2: Podcast Trivela no ar, podcast Trivela de número 157, nesse feriado aqui em São Paulo, 25 de janeiro, aniversário da cidade, dia de final de Copa São Paulo, como tradicionalmente já acontece aqui no Pacaembu, nos últimos anos no Paquimbu, né? Ela rodou um pouquinho há algum tempo atrás. E a gente tá aqui ao vivo para quem nos pre prefere nos acompanhar ao vivo e claro, um abraço para você que prefere nos ouvir via podcast. Hoje é quinta-feira, 25 de janeiro, como já disse, eu sou Paulo Júnior, tenho à minha frente Bruno Bonsante para esse podcast Trivela 157, e você que é um grande fã dos Racionais, afinal, qual é o artigo 157, Bonsinha?
3: Eu não sei, eu nunca chequei. Boa é. tarde. Boa tarde. É bom que a final da Copinha tenha sido de manhã, né, porque essa edição da Copinha teve uma séria dificuldade em terminar os seus jogos. Pois é. É, tava de manter a luz acesa, de, né... É, curiosamente está tá chovendo bastante
2: nesse verão né está
3: chovendo surpreendente é, né? surpreendente <risos> tá então muito
2: mas... boa copinha hein bonsante pelo legal, que eu acompanhei aqui foi... dos analistas da categoria de base sendo muito elogiada sim. em termos de, de organização mesmo dos times né de proposta de jogo e a sim, final sim, foi boa
3: foi boa né? o, o São Paulo jogou muito bem né o que é bom para o São Paulo está precisando desses jovens para compor o seu elenco mais uma vez o Flamengo veio forte é, teve a Portuguesa que foi também uma boa notícia dessa copinha. O Corinthians, mais uma vez, chegou longe. O Palmeiras teve um bom time também. Foi uma copinha bem bacana.
2: Uma pena pra um torcedor neutro como eu que o gol saiu muito cedo. Acaba condicionando um pouco o jogo, né? É, enfim. O... Houve a críticas
3: acabou... à postura do Flamengo, né?
2: Pois é, o Os... que é um absurdo, né? <risos> eu vi no, no, nas redes sociais. <risos> o que queriam, né? É,
3: assim, agora, aí assim, agora Queria final que o técnico que falasse planato, assim: né? ó, pessoal, tá 1 a 0 é... eu quero o
2: segundo, hein? Sim, eu
3: entendo, é. os jovens precisam se desenvolver, não claro. precisam ganhar e tal, mas essa é a final do campeonato. E jogar. Mostrado na TV, no Pacaembu e Você ganha com... o jogo, ponto. E velho. se
2: defender bem e cozinhar o jogo também, também faz parte é. da profissão deles, Exatamente. né? Aliás, tem gente que está há 20 anos é aí de carreira vivendo disso. Felipe Lobo, boa tarde. Que tal a final da Copinha? Para a gente abrir os trabalhos, vamos falar muito de transferências, de Ficos e de Vasco, de Nordeste. Boa tarde, Lobo.
1: Boa tarde, boa tarde aos amigos. É, bom é, a, Acho que a copinha deixou, deixou uma boa sensação. Até é, muita gente fala é, sobre pô, São, do, do lado do São Paulo né, de estar tá lamentando o resultado e tudo mais. Mas acho que boa parte, se não a maioria, é, celebrou bastante a, a forma como o São Paulo jogou durante a copinha inteira, não só a final. E o time mostrou bons valores ali para um clube né, que está precisando tanto é, de reforços, né, de jogadores para atuar esse resto de ano. Acho que ali mostrou... Esse time mostrou que tem possibilidades aí. Tem jogadores que não vão resolver o problema, que muita gente também já está pressionando o São Paulo de uma maneira até meio... Que para mim não faz muito sentido, né? Três jogos já está falando de... É, mas tem que ganhar... É, nós estamos falando do Paulista, que vale muito pouco, assim, e num momento que o time não teve São... pré-temporada. São Paulo jogou bem ontem. Pois é, então, e teve um bom jogo. E eu acho que é normal, pro começo, do, do... o time tá se remontando sem seus dois principais jogadores. Então, acho que esses jogadores que apareceram na Copinha, né, o, o Lisieiro, é, o, o Toró, né, que até voltou a ter um Toró, né, atacante... <risos> É, a gente, o outro toral virou volante, né? É uma loucura. É. E o... Você é, tem jogadores ali... O Elinho, que é muito habilidoso. Então, assim, tem jogadores pro São Paulo aproveitar. E aí eu já vi essa coisa de... Ah, mas os garotos não vão resolver porque o São Paulo tá num um clima de pressão. É, e olha a questão não é resolver. A questão é, em vez de contratar jogadores meia boca, tipo o Jonathan Gomes, que já saiu, inclusive, né? Já vai para a Arábia Saudita. É, é, deixa, é melhor dar espaço Para um garoto da base É melhor ter um elinho no banco Do que o Jonathan Gomes Que é experiente, mas não resolve também o problema Então acho que a grande questão é essa Contratar jogador que é razoável Ou deixar jogador da base Se você está em crise financeira Que é o que o São Paulo diz estar é mais ainda, então para de gastar com o jogador ah, meia boca... Foca os recursos e de, coloca. coloca é, jo, contrata É, você pra contratar, contrata os caras que resolvem, e para contratar meia boca, você põe o cara da base no banco. É. O, você não, Boa tarde. não me apresentou não ainda, não, né? Qual é o seu nome? Meu nome é Leandro. Então você está é, apresentado. É, estou apresentado. Amigos que estão nos ouvindo via live, uhum. é, tentam dar um refresh aí, alguma coisa, que algumas pessoas estão reportando um certo delay. É. Né? se o delay Sabe continua... é que hoje
2: a Sport TV tá com um delay aqui é, também vai
1: ver, um... é. vai ver um... mas enfim né? não, eles vai não epidemia, mesmo... né? é. se é, o delay tiver sido reportado por mais gente e persistir a gente refaz é, a live tá bom é. a gente avisa que vocês se ficam de olho a gente refaz a live para
2: encaminhar outros assuntos, a gente tem dois convidados hoje por telefone, é, tanto o treinador do Flamengo né, Lobo, quanto os principais analistas aí da base, o próprio Pedro Venâncio, que está que tá aí na, na Sport TV agora participando desse pós-jogo da Copinha, um dos especialistas de base no Brasil, muita gente falando que o São Paulo é considerado até pelos rivais o melhor time sub-20 do Brasil. Hoje o técnico do Flamengo disse isso: ganhamos do melhor time. E pelo lado do Flamengo, valorizar muito o, os dois, o time vai bem nas duas frentes, né? No campeonato carioca, tem gente que fala, ah, mas essa defesa do Flamengo não tomou gol, mas pegou o time pequeno. Mas o Vasco, o Botafogo o Fluminense, toma um monte de gol desses times. E com pequenos. o time é principal, né? Pois é. Então a garotada do Flamengo vai bem nas duas frentes. Louvável o, o janeiro do Flamengo, né? Que vence seus jogos no Carioca, é campeão invicto. É, segurando aí, nas palavras de quem acompanha mais de perto, o melhor time sub-20 do Brasil e criando esse revezamento, né? O centroavante, que estava suspenso hoje para a final da Copinha, estava no banco ontem no Campeonato Carioca. Outros jogadores jogaram no profissional e voltaram para a Copinha. Não sei se em termos de, de planejamento individual para a carreira do jogador, não sei se isso é o cenário ideal, né? Ficar tendo... É, jogar na segunda-feira um jogo de copinha e na quarta ter que jogar um jogo de profissional e de repente voltar para São Paulo para sexta, enfim. É, essa é outra questão, mas técnica e fisicamente essa geração do Flamengo responde muito bem. É, temos dois jogadores importantes, talvez dos, dos principais jogadores do futebol brasileiro é, nas últimas temporadas, na última temporada, nesse início de temporada, por que não? Dudu e Thiago Neves, eh, ambos tiveram propostas interessantes nessa semana. O Dudu chegou ao Palmeiras em 2015, contratado numa concorrência com outros clubes grandes. Chegou, te, Passou por um momento de certa desconfiança, é um jogador bastante temperamental, teve uma expulsão um pouco patética na final do Campeonato Paulista de 2015 para depois se reerguer, ser campeão da Copa do Brasil, brasileiro, virar capitão do time. O Thiago Neves chegou no ano passado é, ao Cruzeiro a custo zero, né, rescindindo com seu time lá dos Emirados Árabes. Já tinha uma proposta de um time da Arábia Saudita, né, o Hilal que é o time, principal time do país é, e que ele já brilhou, ele é o principal ídolo lá, e resolveu ficar. É, bom, Santi. Boa notícia Eu... para quem, enfim, acompanha, frequenta estádio no Brasil. Tem dois caras bons para assistir, já são tão poucos, né? A gente quase numa semana perdeu dois é, dos mais talentosos. Que que, enfim, que que te parece é, o caso do Dudu, que é jovem e que aposta aí numa sequência no Palmeiras e do Thiago Neves? que podia, pela terceira vez, jogar no mesmo time na Arábia, mas está apostando em ficar num time que também tem um projeto ambicioso. Cruzeiro meteu 4x0 ontem no Mineiro.
3: É, eu acho que os dois casos são um pouco diferentes justamente por isso, né? O Thiago Neves já foi, já fez o tal pé de meia, já teve experiência em outro país, é um dos jogadores mais repatriados da história do Brasil, assim, toda hora volta, voltou para o Fluminense, para o Flamengo, pro, agora para o Cruzeiro. E o Dudu não, né? O Dudu ele ainda é mais jovem e ainda não teve essa experiência. Ele foi já para a Europa, é, mas foi antes dele se consagrar como um grande jogador do futebol brasileiro. Depois disso, ele não foi ainda. Ainda é muito novo, né? É, ainda é muito novo. Eu acho que ele faz aí uma aposta calculada, uma aposta razoável de que ele vai ter essa chance mais para frente e também de que ele não tem mercado em grandes centros, né? Então, assim na questão da glória futebolística ele não vai conseguir jogar no Barcelona, então acho que ele vai é, tomar uma decisão que é rara e que eu aplaudo que é, o auge da carreira dele é ser do Palmeiras no, na questão de bola né? então acho que ele vai tentar esticar isso o máximo que ele puder, construir essa história o mais longo que puder e mais para frente eu tenho certeza que ele vai acabar saindo para ir pra China, pra, um, pra uma China, pra um mundo árabe. Vai chegar uma vai fazer... hora lá pelos 30 que é, o salário isso. dele não vai
2: mais aumentar tanto. E isso. E se aí... é que ele vai ficar até os 30. E aí ele vai
3: receber aquela proposta de 100 e 200 milhões de reais. Que dólares. sempre aparece, e né? Sempre aparece, a certeza né? do
2: jogador isso. de Série A do Brasil isso. é que em um momento aparecer. vai pingar, né? E
3: aí depois ele passar já muitos anos no Palmeiras, ele vai pra lá e, e, e faz esse pé de meia, garante a faculdade dos trinetos e tal. E depois volta e mais um pouquinho e encerra a carreira. Mas não já... seja esse o planejamento do Dudu e acho
1: que tá certo. A gente já problematizou a expressão pé de meio ou não?
3: Não sei, acho que não. Ainda não. não. Né?
2: Lobo no pique, Dudu ou Thiago Neves? Dudu. Por... Pela bola, por ou bola. também pela idade, ou não, por tudo isso?
1: Acho que o Dudu é mais jogador, mas acho que o Thiago Neves é um ótimo jogador. É foi muito que...
2: bem ano passado quando é... precisou, né?
1: Não, acho que o, o Thiago Neves é excelente, é o melhor jogador do Cruzeiro, eu acho que foi o principal jogador do Cruzeiro em 2017, tem tudo pra ser de novo, né? Num time que tá melhor ainda, né? É, é que eu acho que o Dudu é mais jogador mesmo, eu acho que o Dudu é, é selecionável, assim, é possível, ele pode almejar a seleção, acho que o Thiago Neves não, não é por idade, acho que por... Não dá, porque o Thiago Neves é a idade do, do Diego Souza, que é almeja, por exemplo. É, pelo menos já esteve lá recentemente. Então acho que não é por idade.
3: já foi, né?
1: Já esteve. Já já esteve acho que ele esteve com o Dunga. Bem, é? Na época do Dunga ele chegou a ser convocado. É. É, não sei se com o Mano ele ainda foi. Aí, mas ele já esteve em... E já, eu acho que ele esteve a esse nível. Não sei se hoje em dia cabe, é, principalmente... Na posição dele, mas eu acho que é excelente, assim, é um dos melhores jogadores do Brasil. É, na, na, tá, foi premiado na Bola de Prata, no prêmio do Brasileirão e tal, e justamente, foi muito bem. E, e eu. A gente falava muito, eu, eu e o Leandro vindo pra cá, sobre pô, essa escolha pela glória, né? Nem sempre é, acontece. E a gente não tá falando de jogadores que estão em times pequenos, né? Porque eu acho compreensível um jogador, por exemplo, como o Marinho. É, que estava no Vitória, que é um time importante Mas ele não sabe se ele vai ter A longevidade nesse alto nível né? Que já ele apresentou Já tinha
3: passado pelo Cruzeiro é, né? Já
1: tinha passado em um time maior De mais pretensão, não tinha vingado Eu entendo a aposta dele de falar Eu vou ganhar a grana e se eu não jogar mais nesse nível Pelo menos eu ganho a grana O Dudu a gente sabe que está nesse nível O Thiago Neves a gente já sabe que está nesse nível E eles têm essa consciência, eu imagino de saberem que pô eu posso alcançar algo que vai me colocar na história, né? Então o Dudu já conseguiu títulos que já o colocam na história do Palmeiras. Pode conseguir mais e não só títulos, né? Conseguir essa relação com torcida de ser um ídolo, porque ser o um ídolo é, é até a gente falou muito disso ano passado quando o, o Felipe Melo chegou, né? Que é, o, o Leandro até escreveu aquele texto muito bom no Periquitão lá Obrigado. sobre né, no, no, não tem atalho para ser ídolo, né, não tem truque, não dá, você tem que construir, e essa construção de, uma, de, de ser um ídolo num grande clube, é, é algo que o Dudu acho que percebeu que ele consegue né, alcançar esse patamar, e isso, eu acho que é uma glória ma maior do que ser, maior do que a, a coisa de jogar na China por uns trocados, Sim. e ele falou, que eu acho que também a gente está falando, ah, mas não, eu não tomo decisão com o dinheiro dos outros, mas não é esse o caso, o Dudu falou, eu ganho um bom salário, é, não é que ele isso, ganha mal isso então, é, a gente não tá falando de um jogador é. que surgiu ontem é, sei lá, aquelas histórias que às vezes acontece o cara jogava várzea, joga um ano na Série A, explode, explode e aí recebe uma proposta pra ir pro Japão é. eu entendo o cara abraçar sim. não é o caso do Dudu que já foi, já jogou na Ucrânia, na Ucrânia. né, já é, então assim, acho que ele ganha um salário de estrela no Brasil, então é, ele pode fazer essa opção, tem idade pra isso, né o Thiago Neves jogou uma porrada de anos lá no, no, nos, no, nos Emirados e no próprio Al-Hilal, né? Que é um time de massa lá na Arábia Saudita, muito famoso. Paga muito bem os jogadores. Mas ele já viveu isso, assim. Ele sabe que ele pode ganhar muito dinheiro jogando no Brasil e ter a glória que ele não vai ter no Al-Hilal. Então, é, é importante.
3: Eu, eu acho que o Dudu entendeu é que essa idolatria ela é construída semana a semana, né? Ela não é construída assim que você chega, ou com um grande gesto. assim São algum pequenos gestos ao E vai além do inteiro. título também, vai né? Vai além do Porque tipo, todo assim, jogador título. Porque todos os jogadores aí ajuda, já ganharam é, o título, mas não é mas só o título. É, né? Ajuda o título, claro. Ajuda, claro. Mas, claro. Assim, mas ele fez gol decisivo contra o Botafogo, ele foi o capitão, ele amadureceu dentro do Palmeiras, né ele, ele deixou para trás uma postura... Que, o, que, que atrapalhava o time, que o torcedor não gostava. Se, 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 amadureceu e se tornou um outro jogador, uma outra pessoa em campo. Ele fez gol em clássico, tirou sarro, sabe? Fez um monte de coisas. E agora tem esse fico, que é uma das coisas que o torcedor mais gosta, né? Que é assim, é, no futebol brasileiro, outro texto que também o, o Ian oh, escreveu. Obrigado. Viu, que tá todo mundo <risos> Já viram que se você não conhece o blog do é, você lembrar, tem que ir lá, né? Todo mundo querendo ir embora do futebol brasileiro o tempo inteiro com se fosse estação de trem, né, que te, só te leva de um lugar o outro, e o, o Dudu não, ele quis ficar, né, e assim, é um, diferente do que costuma acontecer, então isso é um, um dos gestos que o torcedor mais valoriza.
2: A gente falou de Dudu, falou de Thiago Neves, pode falar já já de Nenê, que é um outro caso aí de possível saída, porque a gente vai falar muito de Vasco. Antes, vou dar uma passada aqui por quem está ligado com a gente ao vivo. O Ariel Cardoso de Pelotas, o Levi Oliveiras, o Bruno Debeça de Campo Grande. Mato Grosso do Sul, Vitor Forcellini de Joinville, o Vinícius Santana, o Adolfo Molina Neto, Renato Casimira de Mococa, o Gustavo Juan, nosso amigo lá do Gorilas, é, quem mais está ligado? O Roger da Silva, sempre com a gente, o Lucas Santos, pelo futebol atual do Real Madrid, vocês não acham que dava para o Grêmio ter sido mais ousado? Não! Acho que não, Lucas. Acho que se é ousado, aí toma um monte. Os times que... Né, minha opinião. Acho que os times que estão enfrentando o Real Madrid e conseguindo sucesso, não acho que eles estão sendo ousados. Acho que é, é difícil ir para cima de um time é, que é uma apelação, né? Que contrata os jogadores que quer. É, acho que... Talvez não é ousada a palavra. Acho que o Grêmio podia ter sido um pouco mais é, irresponsável, digamos, na parte final do jogo. É, a gente pode falar também, mais no final do programa, desse Real Madrid, hein, Bonsinha? O, o Zidane também <risos> tá balança, é. que coisa. Mas agora a gente está por telefone com o André Garoni, jornalista que tem lá no Lance um blog sobre o Vasco da Gama, para falar um pouco com a gente dessa nova presidência do Vasco, do momento que o clube está vivendo, e também do time, desse time que o Zé Ricardo precisa montar, ajeitar, o início da Libertadores. André, Paulo falando, tudo bem? Boa tarde.
0: Fala, Paulo, tudo bom? Boa tarde, todo mundo da mesa aí, boa tarde, os ouvintes.
2: André, é... vamos começar falando de campo, para depois a gente falar é, de diretoria, é melhor, do é Campelo. A gente falou muito do Dudu, do, é, do Thiago Neves e o Nenê. É, tem aí uma, uma possibilidade de saída para o São Paulo, para quem tá ouvindo ao vivo, a gente tá nessa tarde de quinta-feira. É, ele já teria acertado salários, ontem ele desconversou ao final do jogo. O que, que você. Qual que é a tua posição sobre o que representa o Nenê para o Vasco hoje? Considerando a idade, considerando que não é um jogador barato, enfim. É, a torcida é. entende uma possível saída, espera uma possível saída?
0: Eu acredito que entende sim. O Nenê já vem mostrando insatisfação no clube já, já há algum tempo. É, não é de hoje, que, que se fala na saída dele. E o Nenê já vem também em campo, já não rende o que ele rendeu, por exemplo, em 2015, na reta final de 2015, no início de 2016. O Nenê vem numa decrescente, na verdade, com a camisa do Vasco. O time é dependente dele, vai fazer muita falta, o Vasco hoje está é, perdendo mais seus titulares que repondo. Então, acho que é uma perda irreparável, não, é reparável, mas aí depende da nova administração é, contratar. A questão é que o Vasco pode perder um jogador que é importante, por mais que não esteja não esteja em alta, faltando seis dias para estrear na pré-libertadores. Acho que o grande problema do, dessa saída do Nenê repentina é que o Vasco ainda não está preparado para jogar sem o Nenê. O, o reserva dele imediato no ano passado vinha sendo o Matheus Vital, que foi pro o Corinthians. Então, é uma questão complicada. Aconteceu a mesma coisa no lateral direito do Vasco. O Vasco perdeu o Madison e o Gilberto ao mesmo tempo. E depois o Rafael Galhardo, que fez dois jogos em 2017. Então, o problema do Vasco talvez não seja nem a saída do Nenê, seja quem vai suprir a saída do Nenê.
3: É, além da, do Nenê, né, teve a, essa liquidação aí que o Eurico fez um pouco antes da eleição. E com tudo isso, sem contratações e, e com um time que já ano passado, assim, ter chegado à Libertadores já foi uma, uma surpresa. O que, que dá para esperar do Vasco nesses jogos da pré-Libertadores?
0: A curto prazo, a situação do Vasco é muito complicada. Pelo futebol que apresentou nesses três primeiros jogos, e se você for é, analisar o elenco que estava no ano passado e o que está agora, pelo menos que estão disponíveis para jogar, o Vasco perdeu muita coisa. Perdeu o Anderson Martins e perdeu o Breno, também machucado. O Vasco não tem dupla de zaga. Contratado para a posição foi o Eraso e o Luiz Gustavo. Os dois têm sérias, tiveram sérias lesões em 2017, vem de momentos com com muita lesão, Luiz Gustavo até tem feito bons jogos nesses nesse primeiros jogos de carioca, mas é um jogador que, ao meu ver, é mais volante que Zagueiro, é um jogador baixo. Então, para pegar uma Libertadores, não sei se, se dá para ir com ele, Ricardo Graça, por exemplo, que é um menino que está surgindo bem também, mas também é um jogador baixo. O Heraso seria essa segurança hoje, para cinco, seis dias, agora para a estreia, mas o Heraso também fez três partidas no ano passado. A questão é que o Vasco se desfez de jogadores que estavam ativos, que eram titulares da equipe, e repôs com jogadores que estavam parados. De sábado mesmo era reserva no Vélez, e chegou para a posição do Jean, que retornou ao Corinthians. O Vasco contratou o Rildo, mas sentiu, é, torceu o tornozelo na partida de ontem, pode perder o Nenê. É, Luiz Fabiano ainda não joga, o Vasco ainda é, emprestou o Alis, ou seja, só tem o André Rios como centroavante, que também não é um grande artilheiro. O Vasco vem enfraquecido em relação ao ano passado. O Vasco, a grande base do Vasco era a organização tática que o Zé Ricardo conseguiu dar, a consistência defensiva. E o Vasco perdeu isso com a saída de, de Anderson Martins, Breno lesionado, Ramon Lesionado e a saída do Madison. E mais o Jean, que era o volante, tinha até pedido a posição no fim do ano pro Evander, mas também não... Hoje o Vasco não, não tem esse meio de campo também definido.
1: Lobo é, bom vamos é, vamos chegar na parte que eu acho mais triste mas é difícil eu queria saber do André é, se dá para esperar alguma coisa se dá para saber o que esperar de dessa gestão nova do, do Alexandre Campelo porque a minha dificuldade é, e acho que a dificuldade de muita gente é entender qual é a posição do Campelo e claro ficou muita gente ligada ao Brant, ficou apontando que ele se ligou a Eurico né, para se eleger. Ele disse que não foi exatamente isso. É, o que, que dá para esperar, André, de, dessa gestão? Se é que a gente tem como saber isso agora também, né?
0: É, é Realmente. Agora eu acho que é, é complicado de você saber exatamente qual vai ser a postura do, do, do Campelo lá dentro. É, porque o grupo que entrou com o Campelo, na verdade, fez parte da administração do Abel Dinamite que era oposição a Eurico Miranda. Mas para ganhar a eleição dentro do Conselho, ele contou com o apoio do Eurico. Eu não sei se chega a ser uma aliança, mas me lembra muito a quadrilha de Carlos João de Andrade, né? É, João ama Tereza, que ama, que, a, que ama Joaquim, que ama, ou seja, foi Campelo e Brantes se uniram para vencer Eurico na eleição dos sócios, Eurico apoiou Campelo para vencer Brantes na eleição do Conselho, e agora ninguém sabe, tipo... Brande teve o apoio de Calçada, que era que era já foi apoiado também por Eurico, que agora apoiou apoiou Campelo. Ou seja, é quase uma suruba política acontecer dentro do Vasco ali que a gente não sabe quem agora deve o que a quem. Na verdade, a gente não sabe se foi até ao meu ver a opinião é informação parece mais que o Eurico se juntou, é, o pessoal do, do Eurico se juntou. Mas para tirar o Branche, impedir que o Branche assumisse a presidência, principalmente depois daquela declaração dele, aquela coletiva, em que, em que ele anunciou que seria o presidente, né? falou como se fosse presidente, acho que aquilo não caiu bem. E aquilo acabou sendo um tiro no pé do Branche, ao meu ver, é, nessa situação toda. Aquilo não caiu bem e fez com que os conselheiros também se virassem contra o Branche e o Oripo tivesse definido, como ele já sabia, que a derrota era iminente. Até para saída saídas de dentro do clube, muitas tanto de jogadores quanto de dirigentes e era nisso que a saída do Eurico ia acontecer, parece só que ele tomou partido de um lado em razão dessa última declaração do Brandt agora, o que, é, se realmente teve um acordo entre os dois eu acho difícil, a pessoa tem muito falado hoje na presença do Carlos Leite né? o Carlos Leite é, vai continuar dentro de São de Januário, depois da, com, a, com a vitória do Campelo a verdade é que o Carlos Leite também esteve dentro da administração do Dinamite, exatamente quando tínhamos é, o Roberto Monteiro, que faz parte da, da, da gestão agora do Pelo, Fred Lopes. Ou seja, é, é complicado você mencionar porque eles foram fundadores do MUVI. O, o, o Roberto Monteiro foi fundador do, do movimento que era contra o Eurico, era oposição. E depois se tornaram oposição ao Dinamite também, após a primeira gestão. Ou seja, é complicado. É complicado hoje a, a política do Vasco entender o que está acontecendo realmente para de tempo.
3: Você acredita que essa, essa movimentação do Eurico possa ter sido algo como ele percebeu que o tempo dele está acabando, que ele não, não vai conseguir... Ele estava sendo né, é, afastado do Vasco, afastado da vida política do Vasco, a saúde dele já está ruim, já tem idade. Ele sabe que ele não poucas chance chances de voltar. Eu não sei. E ele quis dar uma última cartada assim para mostrar que manda no Vasco tirando o branche da presidência?
0: É, 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 eu acho que com certeza foi para demonstrar mostrar força assim ele, ele não, não sei se ele vai ter alguma força administrativa, que acho que é a questão que a gente tem que ver em relação ao Campelo, se realmente houve um acordo entre os dois ou não, o Campelo nega. E eu até acredito que possa não ter tido, mas o que o Eurico mostrou foi muita força dentro do clube, dentro do, do, dos conselheiros, que é como se ele não fosse presidente, mas mandasse no Senado. Basicamente seria mais ou menos essa ideia do, uhum. do que está acontecendo. Não que mandasse, mas tem muita força ali dentro. Ele continua forte dentro do Vasco politicamente, talvez administrativamente ele e ele, o grupo dele não tenham um espaço no campelo. Acho que essa é a grande dúvida, mas a gente não pode afirmar, a gente tem que esperar agora ver o desenrolar de, desses próximos meses, até porque no Vasco uma, quem é oposição no momento de repente vira situação, que a situação vira oposição, isso nunca fica muito claro. Né? Então acho que com certeza foi uma cartada do Eurico para mostrar que ele ainda tem força. Se foi a última ou não, aí é só com o é. tempo mesmo.
2: Para quem tá ainda meio por fora dos resultados, desse começo de ano, coisa e tal, o Vasco começou perdendo para o Bangu no Campeonato Carioca, 2x0, depois venceu Nova Iguaçu por 4x2, eh, e ontem, quarta-feira, perdeu para a Cabo 2x1 em Bacaxá, por isso, o Vasco tem três pontos, está fora da zona de classificação. É, o Flamengo é líder com nove e aí vem a turma com quatro, com três, com um ponto. Na Libertadores, como, como foi mencionado pelo André, poucos dias para a estreia. Universidade de Concepción e Vasco, jogo da TV, quarta-feira, h 45 é, de todo jeito André pelo que, pelo que foi visto nesses três jogos com essa possível saída do Nenê nessa situação toda é, ao que que, no, em que, que o torcedor Vascaíno poderia se agarrar para uma classificação é, contra um time que enfim é difícil, é difícil que o torcedor tenha muitas informações espera exatamente que vai vir mas como a fase não é lá muito boa é, enfim por que, que o Vascaíno pode acreditar que o Vasco consegue um bom resultado fora de casa quarta-feira?
0: Eu acho que pode acreditar, talvez, na, na entrega dos jogadores e no fato do Concepcion não ser um grande time, um time tradicional, vai sentir, provavelmente, a pressão. Tem que ver se os jogadores do Vasco não vão sentir a pressão também, a primeira partida é, é fora. É, eu acho que o, o, a base não foi mantida de um ano para o outro, mas eu acredito que talvez já acertou, se eu não me engano, no meio de salário. Isso dá uma tranquilizada no grupo que estava realmente desestabilizado. Eu acho que o baixo nível técnico do Concepcion, eu cheguei a ver uma partida deles na, na, na classificatória, vi um, um trecho, na verdade, da partida, não é também um grande time. Então, é um time que o Vasco, se conseguisse organizar nessa próxima semana... Pode fazer frente, pode, não precisa vencer, no, até porque não precisa vencer no Chile, pode mont, é, conseguir um empate no Chile e vencer no Rio de Janeiro. Mas não vai ser fácil, assim, acho que a ideia de que seria fácil passar pela pré-libertadores, quase como uma obrigação, ficou mais complicada diante das últimas notícias, da perda de jogadores da, e do futebol que o time tem apresentado. E fisicamente, o time do Vasco parece muito abaixo dos outros, das outras equipes do Rio de Janeiro. Isso chama bastante atenção. O Vasco, é, vários jogadores é, com câimbra, mesmo meninos de 19, 20 anos de idade, quase que usado muita base, saindo com cãibra. Eu acho que o Vasco precisa evoluir muito para conseguir fazer um jogo tranquilo de pré-libertadores, é porque passando dessa fase tem mais uma fase. Então é realmente complicada a situação. A gente pode se agarrar no, no fato do Concepcion não ser um, um, um time de elite, por exemplo, do do Chile e não ser um grande um clube tradicional na né? Libertadores se não me engano é a segunda vez que está participando a primeira vez, não tem muita história nisso acredito que isso possa pesar contra eles, mas acho que não tem jogadores experientes hoje para segurar essa barra de, de Libertadores, ainda mais se tiver saído do Nenê vai ser complicado para o Vasco acho que tem que passar primeiro por esse jogo o jogo fora, tentar um resultado não, não muito ruim para conseguir reverter no Rio com a apoio da torcida
2: é isso, e no meio do caminho tem um Flamengo e Vasco, sábado, às 5 da tarde, no Maracanã, um clássico para o Vasco há poucos dias, né, às, às vésperas ali da sua estreia internacional. É, acesse o blog do Garone lá no lance, blogs.lance.com.br barra Garone. É, e agradecendo muito aí a participação do André aqui no podcast da Trivela. Valeu, André, até a próxima.
0: Valeu, eu que agradeço. Estou à disposição. Um abraço, galera.
2: Valeu. É isso, seguimos com alguns outros assuntos. Já já a gente vai ter uma outra participação é, para tratar também de uma, de uma região específica do, do futebol brasileiro. Vamos fazer um rápido giro aí do, do que, que a gente. Dos giro jogos. do
1: Guerreiro. Você lembra do Giro do Guerreiro? Pô?
2: Qual que é o Giro do Guerreiro? Era um programa da Gazeta. O Guerreiro era um. TV Gazeta.
1: É, o Guerreiro era um, sei lá, um... Você sabia que eu... Saia na rua todo emocionado, entrevistava as pessoas com a câmera girando de ponta cabeça, assim, era o giro do Guerreiro, entendeu? A
2: eu... câmera girava. Você gosta do Márcio Canuto? Gosto. É bom, né? Ele é bom. É bom repórter. E, ó, a gente... Acabou a copinha, ele já entrou ao vivasso, né, Gabaú lá, voando.
1: Sabe que eu trabalhei por quatro anos com o Carnaval, né? É. Pessoa da mais uh, fina uh, companhia, gente boa... É... Dei
3: caroda pra ele já. É mesmo? É, ele, ele deu o pontapé inicial da primeira Copa Tripoli 9
1: Que coisa, hein? Eu fui
3: buscar ele na casa dele lá no Morumbi a gente veio conversando sobre rock'n'roll. É Roll não é gente boa? É gente boa.
2: De Maceió, né? Uma... Agora, já que eu falei de uma coisa boa, que eu vi hoje uma coisa que eu não achei boa, né? É, o da Atena comentou. São é. Paulo e Flamengo na Rádio Bandeirantes. E eu fiquei um pouco Ele incomodado. Ele defendeu a <risos> maioridade penal? fiquei um pouco incomodado. <risos> jogo sim, de moleque? Porque... Ah, sei lá, né, meu? Tanto menino aí querendo ser comentarista, tanta gente acompanhando a base. Põe alguém lá, né? Pô, enfim. Não é, da... é problema meu, o né? O Datena vai
1: defender que a copinha seja jogada por gente de 12. <risos> e não é. <risos> Aos 11 anos você já sabe como
2: ganhar um campeonato. É... O João Baeta, de Juiz de Fora, a Manchester Mineira, Perguntem, por favor, ao Felipe Lobo onde ele arrumou essa camisa do Alejo.
1: Rapaz, eu até posso colocar no Twitter depois. Tem uma, é uma loja que vende umas coisas, que, aliás, tem várias camisetas legais. É, eu esqueci o
3: nome, mas eu vou... Mas procurar. não, mas você, você descreveu bem uma loja que vende umas não, coisas. Não, não, é que,
1: é que ela, ela tem vários temas, assim. Essas lojas de, de artigos... É, é, personalizados. O cara e... pensou que havia uma resposta certeira, tipo o armazém do Menezes. Não, eu vou, eu, eu vou procurar porque, na verdade, eu, eu comprei, mas eu não lembro o nome da loja, não pegou comprei, de surpresa. mas esqueci. Mas uh... é, se você procurar essa camisa do International Superstar Soccer tal, deve achar. Mas eu vou procurar aqui, se até o fim do programa eu achar, eu falo, senão eu coloco no Twitter depois. Tem várias, tem uma da Copa de 94, com a escalação do Brasil, do time titular, já Mazinho muito boa, ainda bem que já né Jacumazinho. já com
2: o David Onésio, que eu já esqueci se é Davi ou David tá lá em Porto Velho no horário de almoço, né? no horário de almoço, é, pra almoço ele. Tarde. o Varley que eu também já esqueci se é o Arley lá no Gama o Rafael diz que o Leandro e a Minha é o melhor comentarista esportivo mas não falou da onde? É. Então, quando tá, você tá fala melhor, coisa. você tem que localizar. Foi melhor do lado de cada bancada, eu concordo. Foi tipo, do Brasil, tá feio, assim, tá feia. lá do Chuí. É, o Giano Nascimento pediu para falar do início da Copa Verde. O Corumbaense do Mato Grosso do Sul, primeiro time do estado a avançar. Eu abri aqui a tabela da Copa Verde, essa fase preliminar. Pois é, corumbaense fez 3x1 no Ceilândia, depois o Ceilândia fez 1x0 na volta ontem, por isso o Corumbaense passou, o outro jogo teve o Interporto avançando, a primeira fase da Copa Verde tem rodada semana que vem, 31 de janeiro, é, Copa Verde que é um mata-mata bem legal, bem interessante para alguns times que a gente fala muito pouco, vamos tentar ao máximo acompanhar a Copa Verde. O Arley diz, o que dizer do meu Gama, que contratou o pentacampeão Lúcio para ser o xerife do time, mas começou o candangão perdendo em casa pro Bolamense. Faz todo sentido, né? Se contratou <risos> o Lúcio para é, ser xerife do time, esse jogo deve ter sido a uns 60 graus na sombra, o Bolamense deitou e rolou. A única
3: coisa que eu tenho a dizer é que não deveria ter contratado o Lúcio.
1: Aliás, Bolamense é melhor nome de time, melhor escudo. Procure aí, você que é... tá ouvindo, Bolamense, o, o, o escudo e o nome do time. É, é um... O cara é um africano que fundou esse time. É muito... A história é muito boa. Igor Santos, de
2: Nova Serrana, Minas Gerais. O Zé Bruno, de São José dos Pinhais. O Jorge Barros pergunta o que vocês acharam das declarações do Luiz Ademar dizendo que o Sport TV pedia pra ele pegar pesado nas críticas aos times que fecharam com o esporte interativo. É, eu acho ele... que tem que
1: provar que isso aí é uma acusação um pouco grave, é, né? É,
2: pode até ser, mas agora ele também saiu do canal. Enfim, eu não, não consigo... É, não, é difícil pra é... gente
1: falar qualquer coisa, né? É, não, esse tipo de coisa, assim, se você quer Quer falar sobre isso? Acho que você tem. Até porque ele foi presidente da, da, da CESP, então acho que ele conhece. como... Se, se acontece esse tipo de coisa, acho que não é no Twitter que foi o que ele falou. E lá. como
2: presidente da CESP podia fazer alguma coisa podia, pra. É, então pra, acho pra, que existem é, algum... Pra garantir a liberdade da classe, né? É, então. Ele eu... não é
3: mais, né, Agora É, ele não, não é, é mais. Preferir. Mas assim,
1: acho que. É, é, a gente tem que colocar. Pingos é, ins... nos
2: is. É, eu acho que tem
1: que, tem que Provar assim, né? Só isso, esse tipo assim, de coisa, você não, fala, você não fala se você não tá disposto a, a é. fazer uma denúncia sobre isso. E é. ele sabe quais são os meios pra isso. Então,
3: falar ampassando
1: assim. Fa é, falar meio inteiro. assim jogando ao vento depois de ser demitido, eu acho. Sei lá.
2: Estranho. Impressionante como não há uma tradução tão boa pra ampassando, né? né? Porque o é. de passagem. De passagem? É... Não é bom, não. O Vinícius Coppe acompanhando o Trivelão e vendo com a patroa o Sisu. Fazem uma fezinha para ele emplacar em medicina. Que beleza, hein? Então foca aí, meu, que eu acho que isso é importante. É, dá uma, presta atenção aí no que você está fazendo. O Lucas Santos a mulher é do vergonhoso. Que tá Não, mas ele está acompanhando ali, né? Pô. <risos> o Lucas Santos diz que é vergonhoso o que está sendo feito com o Vasco. É, vamos preparar a próxima ligação, Leandro e Amin. Eu vamos. disse que eu ia dar um giro é, pelos jogos, só pra relatar, pra quem talvez não, não se liga muito no campeonato estadual. Ontem, quarta-feira, teve Fluminense zero, Portuguesa zero no Julite Coutinho. O Fluminense tem três jogos, três empates. Vai ter um trabalhão o Abel também nessa não temporada. Perdeu,
3: perdeu do Boa Vista, não perdeu?
2: Eu tô aqui com terceira rodada. Na primeira rodada. Flu... Ah, perdeu? Ah, então eu tô com uma tabela... Ah, tem razão, tem razão. Dois empates e uma derrota, é isso. Tem nenhuma vitória o Fluminense, dois pontos. É o Lanterna do Grupo C. Hoje,
3: quinta-feira, é
2: Macaé e Botafogo. E, e,
3: e perdeu do Boa Vista naquela, assim, no auge da crueldade dos estaduais, né? O time inteiro na Flórida, o jogo cinco horas da tarde, no... acho que... É, quente pra caramba, contra um time que tá treinando há dois meses... E ainda até fez um jogo razoável. Eu lembro de ter visto um jogo cheio de moleques, todos os desfalques.
2: São Paulo fez 2x0 no Mirassol, lá no Municipal de Mirassol. O jogo na noite de ontem. O Corinthians virou para cima da Ferroviária 2x1 no Paquembu. Corinthians tem 6 pontos. É, lidera, por enquanto, seu grupo. Tem gente ainda para jogar. O São Paulo também lidera momentaneamente com 4. É, e nos grupos C e D, Palmeiras, líder do C... 100% pega o Red Bull 9 da noite, hoje à noite o Santos, é, mais cedo 7 e meia, visita a Ponte Preta uma, uma agulha, é, Bonsante para a volta do Gabigol
3: Acho que é bom para ele. Ele vai, ele, não sei se vai ser bom. Acho que vai ser bom para Santos também. Assim, o Santos não tem muito jogador também para escolher. Então acho que ele ganhou um atacante que jogou bem lá, e que tem qualidade. E para ele é bom também que ele vai para um lugar onde ele é menos cobrado, tem menos exigência, talvez fique mais à vontade.
2: Você acha que a gente pega muito no pé de quem não se firma na Europa?
3: Ah, eu acho que do jeito que ele não se firmou é pra pegar no pé mesmo, é. né? Foi treinado por quatro treinadores em dois clubes diferentes. Ninguém gostou do e cara. E nenhum deu três jogos pro cara. Aí, é. assim, não é... O problema são todos eles ou é o Gabigol, né?
2: Pois é. A gente tá na linha agora com o Bruno Alves, repórter do Globoesporte.com, autor também do blog do Bruno Alves, vai falar um pouco do futebol do Nordeste, nos atende por telefone ao vivo... Bruno, boa tarde, como vai? Obrigado por nos atender.
4: Boa tarde, gente. Boa tarde, amigos. É um prazer participar com vocês da Trivela desse podcast. Está tudo tranquilo aqui no futebol mariense, né? mas principalmente a Copa do Nordeste. A gente tem uma semana aí sem jogos da Copa do Nordeste. E o bom é que a gente acaba aproveitando, observando as equipes como estão nos seus estaduais, até porque dá para ter uma prévia do que a gente vai poder observar semana que vem, quando retoma a competição regional. A Copa do Nordeste que acaba inchando um pouco, inchando um pouco não, incha demais até o calendário aqui dos clubes nordestinos.
2: E Bruno, para eu começar o papo, pelo tamanho da Copa do Nordeste, pelo nível dos jogos, é, os estaduais estão é, numa fase meio, meio baixo astral pelo Nordeste? É inevitável que as pessoas andam muito mais empolgadas em assistir os jogos da Copa Regional?
4: É, Isso aí é até esperado, né? a Copa do Nordeste, até pela importância que ela ganhou nos últimos anos. E aí vale fazer é uma observação também. A fase de grupos, nos últimos dois anos, por exemplo, não atraiu tanto o público como era esperado. Mas aí quando você já chega ali, principalmente na penúltima, na última rodada da fase classificatória, e já abrindo a fase mata-mata, tradicionalmente o público acaba tendo é, uma, um grande aumento, o torcedor vai mais ao estádio. Até por conta desse período que a gente vive no país, né? A gente sabe como tá, como está difícil. Você ir para um estádio é caro. Então o estadual ele naturalmente ele tem uma é, ele tem uma atenção menor. Por exemplo, aqui no Maranhão na, na nessa semana na terça-feira a gente teve a estreia do Sampaio para apenas mil torcedores no Castelão. Então o Sampaio quando vai para uma Copa do Nordeste pelo menos mais de 5 mil torcedores ele já coloca no jogo desse. No Ceará, nos jogos do Ceará, na Copa do Nordeste também não atrai tanto público, quanto é, na, no campeonato cearense não atrai tanto público quanto os jogos da Copa do Nordeste, o Bahia a mesma coisa, a gente tem esse movimento natural, é bem natural que isso acabe acontecendo e que o torcedor realmente ele vai priorizar a Copa do Nordeste e deixa em segundo plano ali a disputa do campeonato estadual, até porque na Copa do Nordeste, se você for parar para pensar, o próprio torcedor leva em conta essa lógica. A tendência é que você tenha jogos mais complicados, você enfrente adversários de um nível mais qualificado na Copa do Nordeste do que, por exemplo, na, no seu campeonato estadual. O Vitória, nesse fim de semana, se embolou ali com a Juazeirense empatou em 2x2, mas não é um jogo que, por exemplo, é o Globo, é, enfrentou o Globo. Não é um adversário tão tradicional, mas está no, no grupo do ABC também. Então, sabe que quando for pegar o ABC vai ter um jogo bem mais parelho do que foi com o Globo, e o ABC que também faz uma boa, é um, começa bem essa temporada de 2018.
2: O, antes de passar para o Lobo e para o Bonsante, só relatar aqui os líderes até agora na Copa do Nordeste, depois de uma rodada, o CRB é, venceu pelo Grupo A, lidera, ABC e Vitória é, são os vencedores até aqui do Grupo B, venceram na primeira rodada, o Botafogo da Paraíba é, bateu o Bahia, pelo grupo C, é o líder da sua chave, no grupo D, foi o Ceará, quem venceu o Salgueira, é o líder do grupo também.
1: É, Bruno, é, queria falar é, do, do, especificamente do Maranhão, aí do, do Sampaio, e até pela expectativa que se criou bastante é, com o time nos últimos anos, né de ter galgado aí lugares no, no, no futebol brasileiro, e Dá para pensar em chegar longe na Copa do Nordeste para o Sampaio? Dá para imaginar que o Sampaio possa repetir, por exemplo, a Campinense, de ir até as fases decisivas, eventualmente até conseguir o título? Ou você acha que está fora do, das possibilidades do Sampaio?
4: É, nesse momento, o Sampaio chegar numa uma decisão seria algo surpreendente, é, por, é, por dois motivos, pelo elenco que montou, e, obviamente, também tem a questão da, é, da barreira financeira. Se você pega o elenco do Sampaio hoje e compara com os principais favoritos, que, ao, é, no meu ponto de vista, o Bahia está um patamar acima de todos os demais times dessa Copa do Nordeste, não só por ser o atual campeão, mas pelo investimento que está conseguindo fazer, pelos jogadores que está trazendo, está negociando agora com a Leone. E você tem tá no segundo pelotão o CRB, o Vitória e o Ceará nesse momento, que inclusive o próprio Ceará faz parte do, do grupo do Sampaio. É, se você considerar esses dois fatores, a força do atual elenco e principalmente a dificuldade financeira do clube, chegar a uma decisão, pensar em título da Copa do Nordeste, é uma, decisão, é uma meta ousada e surpreendente. Mas o Sampaio tem potencial para tentar surpreender nessa Copa do Nordeste. Aí, o motivo que eu falo isso está no banco de reservas, que é o Francisco de Ar. E o Francisco Diá foi exatamente o mesmo o treinador que levou o Campinense ao vice-campeonato em 2015, quando Santa Cruz acabou sendo campeão da Copa do Nordeste. É um cara que conhece a região, trabalha com muitos atletas aqui da região, sempre procura Atletas nesse perfil, bom e barato, por conta da realidade financeira das equipes em que ele, em que ele passa. É, além do Campinense, ele já comandou o próprio casa, que fez aquela grande campanha na Série B de 2013, quase subiu, acabou não subindo e depois é, foi rebaixado, hoje está na Série B do Campeonato Cearense. Então, assim, o Francisco de é um cara que sabe trabalhar com equipes é, que têm recursos limitados e ele consegue montar bons times. No Sampaio, a temporada de 2018 começa com... É, o Sampaio perdeu muitos jogadores que eram titulares na Série C, mas, ao mesmo tempo, parece que trou é, trouxe atletas que, é, que vêm para qualificar. Que são um upgrade em relação ao que tinha na temporada de 2017. Alguns desses atletas, por exemplo, o Rodrigo Fumaça, que é um atacante, é um ponta, que estava na Luverdense. Ele ainda não se firmou no time titular, está tendo a oportunidade aos poucos, pelo que ele já demonstrou, deve se firmar aí rapidamente entre os titulares. Além dele, a principal contratação, e aí é inegável, pelo que eu vi dos jogos no campeonato do na Copa do Nordeste até agora, o Andrei no gol do Sampaio parece ser, de fato, o melhor goleiro da competição. O Andrei que já começou na base do Botafogo, teve uma passagem pelo Volta Redonda, fez uma grande Série C, inclusive, no ano passado pelo Volta Redonda, e logo no primeiro jogo da Copa do Nordeste pelo Sampaio contra o CSA, fez também um gol, já comprovando é, esse status de principal contratação. Não vejo o Sampaio com potencial, de fato, para chegar a uma decisão, Pode surpreender, pode conseguir fazer essa surpresa, mas ele tem time para brigar para chegar a uma quarta de final e quem sabe, dali para frente, se conseguir trazer um ou outro reforço, aí pensar em surpreender em dar em dar passos mais largos dentro da Copa do Nordeste.
3: É, você até mencionou os seus favoritos para a Copa do Nordeste, né? E tem quatro times do Nordeste na, na primeira divisão, né? Ceará, Vitória, Bahia uhum. e Esporte. É, no cenário assim que a gente está vendo aqui dos, dos dos times do sudeste os do, do Rio de Janeiro três cariocas quebrados o Atlético Mineiro é, reduzindo a folha salarial o Inter subindo agora esses clubes você consegue projetar se eles vão conseguir fazer grandes campanhas aproveitar esse momento para talvez aí brigar por uma Libertadores já que tem 18 mil vagas dessa vez
4: eu acho que o Bahia, inclusive, ele poderia ter brigado pela Libertadores no Campeonato Brasileiro de Sim, 2017. Sim, chegou, chegou, né? é, chegou a brigar, chegou a brigar. Pois é, ficou ali naquele bolo junto com São Paulo, acabou que não conseguiu, não conseguiu se classificar. E o Bahia é, é um dos melhores exemplos é, dos times nordestinos. Se você pegar, colocar aí dois anos atrás, o esporte era quem a gente estava vendo se organizando e, de repente, o esporte está meio que numa crise interna também, já volta a dever e... O pessoal lá está com esse receio que o esporte volte àqueles tempos ruins e que volte é. a brigar contra o rebaixamento. Mas o Bahia, nesse momento, realmente, para mim, é um time que, no Campeonato Brasileiro, tem condições, como você falou, a gente é 18 vagas aí disputa para Libertadores é. para 20 times. E o Bahia tem condições de, de brigar por essa vaga na Libertadores. É o que eu o perguntar que
3: é, só desculpa, eu vou perguntar em seguida. Esses clubes, como é que eles estão organizados questões de salários atrasados, de é, poder de investimento e tal? Esses clubes da primeira não, divisão.
4: O Bahia, até por, é, o Bahia até por conta das vendas que fez agora com o próprio Jean, que foi para o São Paulo, está conseguindo repor a altura ali no gol. O Bahia é, não está com esse problema de salário no momento. O Ceará também está tá evitando ao máximo atrasar salários. Né? O Ceará até agora, no mercado, foi o time que investiu mais no poderio ofensivo, contratou 14 atacantes no último levantamento que eu fiz. Então, assim, é, o Caralho e o Bahia, em termos em termos financeiros, realmente estão em uma situação bem equilibrada para a disputa dessa temporada. Pensando em tomar Libertadores, em, é, em comparecer nessa, é, nesse pelotão de elite do futebol brasileiro, acho que o Bahia tem, nesse momento, mais time e, e é, o, o elenco melhor. O elenco melhor. Ainda está reforçando, está tentando trazer o Alione, então, o Bahia, é, para mim, é o melhor time nesse momento para brigar por uma Libertadores. O esporte perdeu o Diego Souza, está naquele vai, no vai do Richelli, porque do tá... é. Richelli já, já negou, recusou a proposta do próprio Atlético Mineiro, outros clubes já foram atrás do Richelli, ele ainda não quis vender. O próprio Internacional foi atrás do Richelli, o esporte não quis vender. E aí a gente tem que ver como é que isso vai afetar o esporte lá na frente. E ontem, até no Campeonato Pernambucano, o esporte levou uma bordoada de 3x0 do Náutico. Né? O Náutico venceu o esporte com tranquilidade, 3 a 0 na Arena Pernambuco. E para uma equipe que começou, começou a temporada muito mal, o Náutico, aos trancos e barrancos, conseguir fazer 3 a 0 no esporte, mesmo jogando em casa, foi um grande feito. E obviamente, deixa o sinal de Carta ainda mais aceso ali pelo lado da Ilha do Retiro. O Ceará, pelo, até pelo perfil das contratações, parece que é um time que está subindo com os pés no chão manteve a base que foi, da, é, que foi vice campeã da vice não colocado da série B com o Marcelo Chamusca no comando que é um bom treinador acho que é um time que vai dar um trabalho no campeonato brasileiro mas vai entrar no campeonato brasileiro com aquela meta nossa meta é permanecer na primeira divisão reestruturar o clube conseguir melhorar esse elenco para a sequência, sequência da sequência da temporada e nos outros anos aí quem sabe a gente volta a brigar o Libertadores. E o Vitória é, ainda tem que dizer o que vai vir nessa temporada. Como é o time que... O Vitória, por exemplo, perdeu os seus principais jogadores até então. O, ne o Neilton, o André Lima e também o, o David. O David está até naquele imbróglio que o Vitória está pedindo de volta para o Cruzeiro. E ainda não se sabe se o Trellis vai ficar. Já, tem um, já se diz que ele tem um acordo com o São Paulo. O São Paulo agora vai conversar com o Vitória para negociar. Os quatro eram os quatro goleadores do Vitória na temporada de, de 2017. Por enquanto, só o Trelles está mantido no Vitória para essa... Neilton, não, falei Neilton, era o Kiesa, o Kiesa que foi para o Botafogo, perdão. É, então, o Trelles até agora não se sabe se vai continuar no Vitória. Em compensação, conseguiu manter ali no meio-campo o William Correia que foi titular durante a temporada. Trouxe o Brian que é um bom reforço para a lateral do Vitória. Eu acho que é um time que também vai, é, não vai chegar a brigar por Libertadores, mas talvez não corra risco também ali de ser rebaixado. Fica naquela tradicional zona da Sul-Americana, que no fim das contas, quem sabe pode virar alguma coisa boa.
3: Essa zona, ou a zona do, da, do nada, né? Que às vezes tem um time. E que às vezes do nada te leva à Sul-Americana, porque <risos> é, tá indo também. todo mundo
2: também. É. É. Exato. Copa do Nordeste tem segunda rodada na semana que vem, jogos dia, dia 30 de janeiro, dia 1 de fevereiro. Muito jogo bom para acompanhar na Copa do Nordeste. Bruno Alves, repórter do Globo Esporte, nos atendeu direto lá do Maranhão. Bruno, valeu pelo papo, bom trabalho por aí, até uma próxima.
4: Eu que agradeço a vocês, estamos sempre à disposição, sempre que precisar. Um abraço a todos aí da Trivela e que continuem fazendo um bom trabalho, como vocês fazem, com a cobertura do futebol nacional e internacional.
2: Valeu, Valeu um abraço é, Abraçando também Zé Pereira O Everton Tre Filho Let's Go Trivela Ele mandou aqui o grande Everton Temos Subiu a plaquinha é, Vou falar os, os dois gaúchos perderam né é, Nesse meio de semana Tanto o Grêmio quanto o Inter O Cruzeiro goleou mas, é, como colocou o Lobo aqui na pauta, o Fred ainda não marcou. De todo jeito, é, animados com o que pode apresentar esse Cruzeiro, é começo de temporada, coisa e é. tal, não sei o quê, mas enfiou 4x0, gols bonitos, jogadas trabalhadas dentro da área, chegou tocando, né? Parece estar tá montando um time com muita qualidade ofensiva, principalmente.
3: É, análise, análise é a mesma diante dos jogos, né? Assim, os jogos do começo de ano também, assim, até lá pra metade do Campeonato Estadual não tem muito o que você tirar é, acho que esse que o Cruzeiro estava precisando, né, era um pouco mais ali de poder ofensivo, foi campeão da Copa do Brasil jogando é, um futebol que muitas vezes era defensivo demais, né, que é, chegava a abdicar do jogo abdicar do contra-ataque, não tem problema você se defender, mas você precisa tentar ganhar o jogo de alguma maneira, porque é, e, e o Cruzeiro acho que arriscou um pouco demais e isso acabou dando certo é, o Fred, eu acredito que o Mano Menezes aceitou ou trouxe por ser o Fred, por ser um atacante de, desse nível, porque ano passado ele abriu mão do Ábila, que seria um centroavante, ficou sem centroavante, né? Até chegou a ter problema em relação a isso. É... E aí agora está formando a equipe em torno de um que faz muitos gols e não tem problema demorar para fazer o primeiro Acho que não precisa gastar tudo agora, né? Tem mais jogos pela frente.
2: Lembrando que hoje também é aniversário do São Paulo, né? Numa... É, pois é. 25 de janeiro, tô vendo aqui... De
1: 1930, né? Porque teve aquela coisa de... Ficou muito tempo com a fundação em 16 de dezembro, né? É. De 35. E durante muito tempo a... o São Paulo brigou para que fosse reconhecido o que chamam de São Paulo da Floresta, né? Como São Paulo, porque na verdade São Paulo da Floresta é um apelido, né? O nome era São Paulo Futebol Clube. Essa briga ficou, nos anos 90, por exemplo, ficou há muito tempo. A federação não reconheceu o título paulista do, do São Paulo da Floresta. E aí, agora nos anos 2000, é, reconheceu, então... Foi, foi, foi,
3: foi, foi por fax
1: eu não sei se foi por acho que não, porque eles estão perto, né? Acho que não é, precisa. O futebol não vai deixar é. o fax acabar. É. Vai ser o e o aviso, então, e o aviso a... do,
3: do
2: cinema não vai deixar o bip acabar também.
1: Pois é, então a... hoje é, oficialmente é o aniversário de São Paulo, é 25 de fevereiro de 1930. Parabéns para o São Paulo, falei
2: porque me deparei com um tweet do Murici e um outro tweet de Pelé. Não importa por onde passe, o um menino da vila nunca deixa de ser Santos. Bem-vindo à sua casa, Gabigol. É, que loucura, né? Você <risos> é um moleque, você tá Santos, o Pelé, te manda um, um tweet. É. Que não sei se alguém, é o Pelé também, mas enfim.
1: Alguém falou a, com no, nos com... comentários, eu não consegui achar aqui, talvez você consiga aí, Paulo, da Copa Verde, que teve o primeiro time do Mato Grosso pois do é, Sul. Pois é, passei, falei dele. É, pois é, então, acho que a, a Copa Verde, a gente fala bastante da Copa do Nordeste, porque, sem dúvida, é o regional que mais deu certo, né? A Copa Verde tá tentando engatar aí e mas é legal ver time time do, do Mato Grosso do Sul né conseguir avançar é, é difícil né a, gente lembra, a Luverdense é o time do Mato Grosso né que tem conseguido algum sucesso chegou na Série B Mato Grosso do Sul tem sido mais difícil então é, vamos ver como vai ser essa essa Copa Verde que os times do Norte principalmente o Paysandu e o Rema, acabam sendo mais fortes né é, do que os outros, mas é, tem tem jogo aí, tem times de Brasília, enfim, dá pra, dá pra ter de boas disputas ainda.
2: O João Aranha lá de Valinhos também nos acompanhou. Leandro e a mim valeu, boa tarde até semana que
1: vem. Valeu, fiquem todos com a paz da, a, da, a, da a paz, vossa nossa né? crença, a paz a paz a minha crença. E é o seguinte, né? Qual será a senha do e-mail do Pelé, né? O que será que você põe Rei, hey King, 5
2: Edson King, 10 10 Tricampeão, lá, coisa, 70.
1: Hein? Bruno
2: bonsante
3: Valeu. Só uma, uma nota rápida de Forte Internacional. O Mourinho renovou com o United até 2020, então não será o substituto do Zidane no Real Madrid.
1: Não será. E, aliás, Já ele que, meteu né, panos quentes, né? Meteu panos quentes e falou que não, o CR7 não deve ir para o Manchester United. Ah, é? é? É. Valeu, Lobo. Valeu. Até semana que vem. Acho o Mourinho um porre.
2: Um porre. Eu sou luxemburguista né? Então, mas ele acho... é o luxemburgo é, do é. português Pois você é, mas é por dele. isso There's only one luxemburgo entendeu? <risos> Special one é só o nosso Podcast Trivela ao vivo Agora às quintas Às duas e meia é... E você continua acompanhando por podcast Claro, é só assinar e receber No Vibra Call Do teu <risos> mobile call, Que beleza A gente volta semana que vem, até lá, tchau